0: Art Salon Radio Novog Sada Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike Dobroveče dragi slušaoci Ovo je Art Salon, emisija u kulturi, umetnosti i njihovim protagonistima Ja sam Aleksandra Rajić I večeras je moja sagovornica Olivera Skoko Istoričarka umetnosti Viša kustuskinja u Narodnom muzeju u Zrenjaninu ispisateljica sa tri objavljena romana. Povod za fokus na njen muzejski rad jeste krajnje neobičan podatak da je katalog za jednu izložbu u Ourošu Prediću koju je videlo čak šestdesetak hiljeda posetilaca zbog velike potražnje, nedavno redizajniran i doštampan. U savremenoj muzeologiji kažu da treba kod posetioca razviti žudnju da ga treba zavesti. Kako to čine kustusi jednog zavičajnog muzeja, tema je našeg večerašnjeg razgovora sa Oliverom Skokom. Nagrada Mihajlo Valtrović nije prva muzeološka nagrada koju ste dobili i rekla bih da je nagrada zapravo svedočanstva u prilog tezi da nema lokalnog nekog zavičajnog e, formata u muzeologiji naročito koji ne može istovremeno ako se na pravilan način interpretira, prezentuje, biti i univerzalom. Izložba, dakle vi ste taj Uroš Predić, vaša izložba koju ste pre nekih 5-6 godina napravili koja je obišla i Srbiju i region, učinila je vidljivim i vaš kustoski rad i naravno Zranjaninski narodni muzej je ovo godišnja izložba za koju ste dobili zapravo prošlo godišnje, za koju ste dobili ovu muzeološku nagradu. Merak mi je zaslužila eto, tu nagradu i po svom formatu i po broju posetilaca. Ovaj prostor u kom radite, dakle, jedan e, lokalni muzej kakav je e, Narodni muzej u Zrenjaninu, koliki je za vas i šta to znači probijati, recimo, svojim posnom, svojim kustovskim muzeološkim prostorom, taj, e, tu lokalnu sredinu? Da li se uopšte može govoriti
1: o lokalnoj sredini kada je reč o muzejima? Da, Narodni muzec zrenjeni jeste, kako ste rekli, lokalni muze i zavečajni zapravo, on je kompleksnog tipa, postoji nekoliko odeljenja i on jeste nekako po prirodi onoga fondova svojih zapravo koje čuva i kako je organizovan okrnut lokalnoj zajednici i to jeste nekde prioritet bio naravno i ljudi kada su ga previše od 100 godina i, i ovaj, osnivali u našem gradu, tadašnjem Velikom Bečkereku. Međutim, mi danas živimo u 21. veku. Prošle godine je Međunarodni komitet IKOM, to je naša, rekla bih, najizučajnija organizacija muzejska na globalnom nivou, usvojila novu definiciju muzeja. I ta definicija je zapravo nešto što bih mogla da recimo odgovori na vaše pitanje, a to je upravo ta širina i zapravo to neko brisanje granica, formate, tako je, formate, da, upravo, da, upravo to. Međutim, ja uvek nekako imam utisak da su nama jedine granice u nama samima, u glavama, u nekim unutrašnjim prostopotrebama ili sobstvenom obrazovanju, afinitetima i tako dalje. I zapravo od tih formata, kako vi kažete, nekih individualnih, mislim da zavisi zapravo i način na koji ćemo da manifestujemo nešto što želimo da pokažemo. Tu se posao muzijskog radnika i uopšte kustusa uopšte ne razlikuje u odnosu na bilo koji poziv koji podrazumeva stalno, konstantno ako ne kažem, svako, da ne kažem svakodnevno učenje. Jer da bi moglo da se bilo što nekako isprati da biste vi danas mogli da se nosite sa tim nekim savremenim muzijskim tendencijama koje su definitivno se jako brzo menjaju i ako nas sa svih strana nekako sustižu ta neka naša razmišljanja, mi moramo da se okrenemo tim malo širim oblicima. Tako da Meni je negdje uvek ideja da ono što radim bude pre svega utemeljeno u činjenici da se radi o zavičenom nasledju, da je važno za sredinu u kojoj se to dešava i publici koji se prezentuje, ali s druge strane jednako mi je važno da to dobije širinu u predstavljanju, odnosno da ljudi van ovog grada vide šta je to što, što mi imamo I da na da neki način iskoračimo iz tog, eto kako ste rekli, lokalnog formata. Ali i sam
0: Zrenjaninski muzej, Narodni muzej u Zrenjaninu, ja bih rekla, ima neko kultno mesto u gradu. Ne samo e, zbog toga što je fizički smešteno u centar grada. Sećamo se svojoremena otvaranja muzeja u ovom zdanju, kakva je to poseta bila izložbi koje su potom usledile i ove izložbe koje su prevazišle sve, sve lokalne granice. Dakle, kako vi doživljavate ovaj muzej? Sami istovremeno vodite zbirku likovne umetnosti ovde u
1: Banatu. Koliko je vredna ta zbirka? Ja bih se baš kako ste rekli vratila u tu 2005. godinu kada je otvoren zapravo taj naš salon, mi ga zovemo veliki salon, ali zato što imamo i mali, ovo je dakle salon izložbeni, to je bilo na mestu i dan danas ugrađeni to nekad zovu venac, čuveni, nekad je to bio, bio prehrambeni objekat, stariji su ugrađeni, se sećuju da je to bio venac, sada od 2005. to je ovaj izložbeni salon. Ja tada još nisam radila u, u muzeju, ali sam bila na tom zaista divnom otvaranju, zato što je salon otvoren uh, upravo sa izložbom slika Uroša Predića, koju je naš muzej tada radio u sradnji sa Narodnim muzeom u Pančevu. I e, to je izložba koja e, je do sada po broju posetilaca u ovoj zgradi, znači pod ovim krovom,
2: drži rekord. Drži
1: rekord. Znači videlo je nešto preko 17.000 posetilaca za e, ma, recimo možda meseci i po dana ako se, ako se ne varam. Naravno da su ljudi dolazili i zbog Uroša Predića, naravno da su dolazili zato što je to novi prostor u gradu, ali je to nešto što nama, meni evo kao neko ko vodi i legat Uroša Predića i zbirku u okviru koje se on nalazi, drago što je upravo sa, sa, sa takvim velikim imenom držimo taj rekord, naravno da s druge strane, Pomenuli ste tu izložbu, čiji sam ja autor, dakle vi ste taj Uroš Prediće ovaj, koje je realizio na 2017. godine i koja je sledeće godine gostovala u Beogradu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Nju je tada za tri nedelje vidjelo preko 46.000 posetilaca i to je jedna od najposećenijih izložbi u istoriji galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Zašto ovo sve govorim ove podatke? Zato što je upravo Uroš Predić nešto što jeste i odgovor na vaše prethodno pitanje, to je nešto naše, zavečeno, na što smo jako ponosni. Ali to je nešto što danas u 21. veku može da brendira ovu ustanovu, može da brendira ovaj grad. Sad to jako zvuči možda rogobodno da se uz jednog uroša predića pomenje termin brendirati ali zaista, e, ako želim eto, da drugačije se izrezim, dakle, to je ta neka prepoznatljivost. Ja nekako imam utisak, ovo, pošto je Urošpedić samo jedan od segmenta ta zbirke likovne umetnosti koju ja vodim, meni je nekad žao što ne... E, imam s jedne strane obavezu da se bavim njegovom likom i delom, a s druge, onda nekad ostali segmenti budu manje ovidljivi i ja ne stižem da, da se jednako posvetim, ali s druge strane... Nam je to negde i obaveza da kada imamo taj legat kao jedino ustanova zaštite u zemlji, da zapravo stalno i konstantno to promovišemo i podsjećamo.
0: Da šta zapravo ta zbirka likovne umetnosti koju vodite govori o Banatu danas? Kako je posmatrate i, i kako je u nekoj savremenoj muzeologiji interpretirati?
1: Ona zapravo predstavlja jedan... Evo da kažem onako, krajnje konzertino-hronološki tip presek zapravo od 18. veka, sredine 18. veka kada su se ovde pojavili ti putujući slikari koji su nam ostavljali ikone, dakle religiozne kompozicije na kojima se redko kod ko njih opšte je potpisivo, tako da osim tog nekog datovanja mi nemamo mnogo podataka o samom autorstvu, ali imamo i neke na koje jesmo ponusni poput tih carskih dveri Šerbana Popovića iz sredine 18. veka koja se nekada nalazila u staroj crkvi ovaj, u Ečki nedaleko od Zrenjanina pa onda je tu znači onaj čitav 19. vek sa galerijom portreta, sa jednim Konstantinom Danilom, sa Ovi, naravno porodicom Aleksić imamo bukvalno slike svih članova, najpoznatiji je svakako Stevan Aleksić, ali tu su i njegov otac Dušan, njegov deda Nikola Aleksić, imamo i radovečak njegovog brata Ivana koji je sveštenik u Modošu. Naravno, Uroš Predić, Paja Jovanović, tu je naš pomalo zaboravljeni Aleksandar Cekulić, u stvari on nije toliko zaboravljen s našoj strane, mi ga pokušavamo i da ga da, da i kroz stalnu postavku i povremne izložbe predstavimo, ali je on nekako van naše grada nije toliko skrenuo pažnju. I imamo te legate, pored Uroša Predića, to je Tivadar Vanjek, također ta takozvana naša ženska soba, koje mi zovemo gde su dve slikarke, dve vajarke. Zapravo čitav prvi sprat ovaj, obuhvata ta zbirka likovne umetnosti u kombinaciji sa zbirkom primenjena umetnosti. Dakle, vaš posao je, ja bih rekla,
0: jedno onako mešovito društvo nekih e, duhova i nekih savremenika. Mislim, na i ovaj savremeni trenutak u kome postojite, u kome radite. Kojim se muzeološkim i kustovskim principima vodite kada razmišljate o izložbama? A u proteklih godina ste nam prikazali zaista vredne izložbe. Ja bi uz ove dve, e, ovu prošlogodišnju i ovu Uraša Predića izvojila svakakvu izložbu Vase Pomorišica.
1: Pa evo, hvala što ste neto izdvojili te izložbe i one jesu negde obelažili i moj kustovski rad, ali naravno ja to prosto nekako volim najviše da, da radim u srednji sa svojim kolegama i u, u samoj ustanovi, ali posebno je uh, draž sarađivati i van ustanove ako imate u mogućnosti privatne kolekcionare koje imate u mogućnosti i druge muzeje i galerije. Znate kako, negdje naši osnovna tri principa jeste da mi predmet prikupljamo, odnosno prikupljamo te predmete, da ih čuvamo i da ih predstavljamo. Oni su, svak od da ova tri segmenata je jednako važan. Ja se nimalo neću uvrediti ako nas nazovu da smo mi zapravo čuvari. I to jeste nešto što je nama osnovno. Mi Svih nas koji smo zaposleni u muzejima, mi smo pre svega čuvari onoga što nam je negde poverano na to čuvanje od strane ljudi koji su na bilo koji kontakt zapravo bili deo ove naše zavičajne uh, istorije uh, i kulture. Čuvari zapravo ideje u koju treba
0: čuvati, čak i kad ponekad i posumnjem u nju, ja bih rekao.
1: Pa jeste, to je to, mislim, to je taj, uz to ide i ona druga reč, to je odgovornost, dakle, sve je to negde prepleteno, naravno ta zaštita, jer je stvar, u stvari, pojenta da, da to ostane i, i kad nas više ne bude bilo ovdje, ali ta prezentacija koja, evo, kroz ove izložbe se, koje ste pomenuli, negde pokazala jako važnim, da sad parafraziram onaj čuveni performans koji je, mislim, nekoliko puta već pominjan, Marina Abramović, umetnik je prisutan, odnosno umetnica, Kustos mora biti prisutan na svojim izložbama, to je, mislim, da je osnovno. Nekad se, znate, Kustos doživljava kao osobu koja je, uradi zaista veliki, važan, vredan posao, Otvori se izložba i tu se kao posao Kustos završava do trenutka dok se ta izložba ne skine, odnosno ne, ne, ne dođe potreba da se zameni nekom novom. Danas Kustos mora da prati sve to što, što zapravo prati samu izložbu, odnosno da čini da ta izložba bude nekako što više dostupna, što šire broju posetjelaca. I to su ti prateći programi koji su evo, u ovom slučaju izložbe o hedonizmu merak mi je bili prosto podrazumevajuće mislim jer toliko je ta tema život na svima nama i toliko uh, sam želela da svim posetiocima kažem da smo svi hedonisti i da to nije stvar uh, uh, nekog luksuza i da moramo imati ne, ne znam koliko količinu novca da bismo mogli da budemo hedonisti. Ne, zaista je meni od početka bila ideja da, da nas sve, da prvo sve posetioce promoviše u hedoniste zato što svako ima taj kapacitet i sposobnost uživanja u bilo čemu. Znači obraćate se praktično svakom posetioce pojedinačno, je. lično. Tako je, tako je. Da, da, da. Naravno iz moje vizure je to bilo kroz dela koje se nalaze u zbirci likom ali e, opet kažem, negde ova savremena, savremeni trendovi vam daju to mogućnost da u to uvežete i stih, i muziku, i neki predmet koji svako od nas ima priliku da, da vidi, tako da je to na kraju, eto, mi sama činjenica smo imali kafanu u muzeju, je nekako ljudima odmah i da čujete neke tamburaše dok posmatra postavku, je ljudima bilo vrlo blisko i nije muzej nešto što treba da ih odbije i kao tamo, ne znam šta će da mi rade otprilike. <laughs> ako se ne varam,
0: a, vi ćete me ispraviti. Našla sam jedan
1: podatak da ste jedne godine
0: uzređene, no izabrani čak i za ličnost godine, ako se to tako zove. Ste, dakle, potpuno je jedan nadredelni <laughs> podatak da jedan kustus bude ličnost godine, ali ja bih rekla da to govori zapravo o našim predrasudama, o tome da mi kulturu doživljavamo kao nešto nevažno, kao nešto što ne čini naše života i uopšte humanistiku doživljamo kao nešto nevažno ispostavilo se da je kultura ipak jedan važan
1: segment naše svakodnevice. Da, meni je nekako jako teško da, da mislim drugačije, odnosno da mislim da kultura je manje bitna, manje važna, zato što ja kulturu doživljavam pre svega kao konzument kulture. Mislim, ja volim da idem na, na kulturne događaje i to je ono što, što je rekao profesor Mihajlo Pantić, kad je čitanje i pisanje u pitanju, svako onaj ko piše, a ne čita, radi uzaluda posao. I ja zaista mislim, mislim, mislim da je neko ne može da kreira kulturu, a da i sam ne bude posetilac raznih kulturnih događaja. Ja teško mogu da se pomirim sa činjenicom da kultura nije važna, jer ja nekako živim tu priču svakodnevno, I to zaista sa tim izborom to je Liszrejerin zapravo u nekoliko kategorija ja sam u samo toj kategoriji za kulturu i puno je je naravno kvalitetnih ja i dalje mislim do da onom gradu i ima jako puno vrednih kvalitetnih sposobnih stručnih ljudi nažalost jako veliki broj njih je i otišao iz ovog rada, ali mislim da i dalje imamo ljude koji mogu da učestvuju u tom kreiranju i onda u jednom momentu kad to tako vas eto čitaoci to proglase meni je u suštini fascinantno da, da je to dolazi od nekih novina da ljudi i dalje to se ono ne znam se zaokru... seče se kupon, lepi se šalje se mislim kako da vam kažem, na to morate biti da imate tu povratnu za... informaciju pa, zapravo da. o svom radu što da, je bilo. Da, 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 da mislim hvala, naravno to, to je baš onako, kažem, zahvalila sam sam taj, sam postupak uopšte glasanja, a eto, verujem, mislim, stvarno imam divnih ovaj, kolega po drugim ustanovama kulture koji jako dobro rade i eto, samo bih voljela da, da, da se ne umorimo a to uvek postoji mogućnost, jer je to svakodnevna neka borba, upravo što smo pričali eto i negde na početku a to su te granice koje ponekad usmemo postavljamo sebi ili koji nam postavljaju drugi Ako nije prerano govoriti o čemu
0: sada razmišljate kada planirate da prezentujete svoju zbirku
1: Pa evo ja se nadam da ove godine imamo zaista neke znako zanimljive jubileje godišnjice za mnoge ove slikere koje sam pomenula kada sam ih govorila ali ono što bih voljela jeste i to mi je sad nekako zanimljivo da se pozabavim radom slikerke o kojoj se ne zna mnogo, a koja je onako zanimljiva, u pitanju je Mirina Nikolić Pećinar ove godine se navršava 100 godina od njenog rođenja ona je u našem gradu se obrazovala išla u osnovnu školu, u gimnaziju kasnije u Beograd bila na akademiji tamo je živela i umrla, ali Imala je želju da deo njenih slika dođe dospe kao poklon u našu ustanovu, tako da je pre par godina njena čerka, eto uslišala tu želju svoje majke i poklonila nam nekoliko radova. Mi smo imali takođe nešto i volao bi da napravim izložbu gde bih otprilike upravo stavila taj akcer na, na eto, slikara koji je neke prve korake napravio u ovom gradu na Begeju, a, a posebno ta saradnja sa porodicom je uvek dragocena, vi ste pomenuli malo pre izložbu Vase Pomorišca, moja koleginica Iva Narađan i ja smo je realizovali pre par godina, upravo u saradnji sa sinom Vase Pomorišca, zapravo najveći deo izložbe jeste bilo i privatno glasništvo i ta saradnja sa porodicama je uvek jako m, dobra i važna, jer onda publika ima priliku da vidi ono što inače Nema u ovaj obilazeći muzeje i galerije. I dodatno daje neku ličnu o, intimnu notu celoj priči, jer uvek u sliku a, i crteži ili neki predmet vi dobijete i neka divna porodična sećanja. Tako da to nešto očekujem i ove godine da bi mogla da bude.
0: A, a vi ste s druge strane pomenuli Mihajla Pantića, čitanje, pisanje. Oni koji su revnostnije čitaoci, znaju vas i kao spisateljec, ima jedna zanimljiva pojava, a to je da pa, izvestan broj kustosa, evo mogu da ovako iz glave da ih nabrojim nekoliko, i Nebojša Milenković i Danilo Vuksanović, ja sam razgovarala sa Četremirom Janičićem, da će prosto osjećaj potrebu da piše. Dakle, odakle je ta potreba da se izađe iz ovog i uđe u neki drugi jezik?
1: Sad bi neko, neko rekao, povjerojatno pa ne radimo ništa u muzejima pa nam je dosadno <laughs> i onda kao eto svoje radno vreme koristimo da bi pisali jer imamo ovaj, takve uslove da se inače u muzejima ništa ne dešava i tako, mislim ja zaista verujem da ima ljudi koji to misli prosto to je tako. A ja imam, ovaj, ne, znam ko, ne znam koji bi mogle s kakvim odgovorom da odgovorimo da se ne vratim naopet na svoje na na neko detinstvo i to neko, neki početak a, a, pisanja kod učiteljice i znam kako će to idesti s pa onda krenu neke priče i tako dalje ali nismo svi a, postali pisci pa dobro, ja iskoročeno i dalje evo imam ta neka tri romana i sebe i teško sebe i dalje nazovem pisem i kad trebam nešto i da se potpiše ili prosto mi je jako to nekako još neobično. Nažalost, ne mogu da stignem u ligu koliko bih voljela. Evo, i posle ove tri knjige ovaj, nekako imam utisak da mi ostaju još taj neki dug nekih promocije pre svega prema Novom sadu i Beogradu, s ovom posljednjom knjigom Magareće uši, koja je objavljena 2019. godine i onda je bilo, Onak, krenuli smo s lepim promocijama u Zrenjaninu, u Kikindi, u Novom Bečeju, dogovorili ma, uh, novi sad i Beograd i onda krenula naravno ta korona i sve to. I onda sam ja nešto mislila da je ta priča zapravo završena sa tim promocijama. Međutim, prošle godine opet nekako sve to e, vratilo i zaista je bila divna promocija u Herceg Novom u kući Ive Andrića i taj osjećaj e, imati onako u tom dvorištu, vrtu Andrićeve kuće, prezentovati nešto što ste napisali eto to bi možda bilo nešto najsličnije osjećaju da sebe e, nazovem pisem i, i ta zapravo čast koja mi je učinjena uglavnom Pokušavam da to nekako spojim sa, sa akustovskim radom, odnosno ne da spojim, zapravo baš da razdvojim ovaj, u smislu da, da to bude nešto što je moje, lično, ali ovaj, vidjet ćemo u kom to smeru će sad ići.
0: Da, maga reći, ušli su jedna izuzetno lična i emotivna uh, priča. Prethodnje knjige su bile neka mesta vaše lične geografije. E sad, koje su to sve mesta vaše lične geografije uz naravno ovaj zranjeni i koji je neizustava, naravno?
1: Ja, pa da, ovaj, pa to je taj Mediteran. Ima odna divna uh, rečenica, ovaj, parafrazirat ću Predraga Matvejevića, čuvenog pisca koji napisa onaj mediteranski brevijar, zaista jedna koja je na mediteranska biblija, rekla bih, i gde on kaže kako ljudi sa Mediterana zapravo održivljavaju taj svoj prostor kao jedini prostor na zemlji, svoju istoriju kao jedinu istoriju na ovoj planeti i ja tako nekako imam utisak da ja, kako ste rekli, u toj svoj nekoj ličnoj geografiji uopšte ne bi imala, Nemam želju ni potrebu da pređem granice tog Mediterana. Ne bih nigdje nešto ni voljela da drugdje živim nego u tom nekom ovaj uh, području, a dok se ne desi da zaista odem kao što maštam i sanjam o tome na neki duži period pored ovaj te vode, uh, eto umjesto toga pišem. I to jeste taj, ovaj, uglavnom taj Jadran, taj južni srednji deo Jadrana u prvom tom romanu, Perest Amsterdam, ovaj, sam donekle sam eto, dotakla taj deo, to je ovaj, objavila Matica Srpska u okpironim edici je prva knjiga, a onda je taj kočulonski džir malo više zaronio u tu, u tu vodu, sada sa... I zapravo i vas promovi se kao pisca. Pa jeste, da, da, da. To je stvarno bila lepe promocije ti u Novom Sadu, u Galeriji Matice Srpske i, i u Beogradu, u Perastu, na Korčuli, u Herceg-Novom takođe, onako, i u nekim gradovima još po, po, po Vojvodini, Srbiji. Imala je nekako baš, baš lepa ovaj život i ja sam tako eto s tom knjigom proputovala i zaista svuda sretala ljude koji na sličan način imaju te osjeće prema Mediteranu i toj ovoj vodi kao ja recimo.
0: Sada kad dođete jednom dara na te granice, na te obale Mediterana, koji ćete deo banata poneti sa sobom?
1: Pa, da, sve što više nekako sabiram te godine svoje, sve nekako imam utisak da, ih je, da je taj paket sve veći, zapravo, jer negde moji koreni su iz, onako, u tim kršnim krajevima istočna Hercegovina, opet to je ta voda, taj, ovaj, kaže, mediteran koji volim, ali ovaj banat i ovo ovaj vojvodina je mesto mog života, odrastanja, obavljanja posla i tu su svi ljudi koji su mi važni zapravo su ovde. Tako da nekako imam utisak da čovjek tokom života puno luta na ovaj ili one način, zaista fizičkim prisustvom, odstvom ili, da. ili pisanjem. Ili izložbama. Tako je, da, da, da. Ali nekako... Taj dom, ne kuće, nego baš dom koji negde napravimo u, 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 sada, u ovim godinama, eto, u kojima se nalazi, mislim da je to nešto što nas ipak uh, najviše određuje.
0: U Art Salonu Radio Novog Sada slušali ste kako u kulturi, profesiji i stvaralaštvu razmišlja zranjaninska kustoskinja Olivera Skokom. Večerašnju emisiju realizovali su Zoran Gajinov, Dragan Vujanović Ja sam Aleksandra Rajić Želim vam prijatno veče i ponovno slušanje sledećeg utorka A umeđu vremenu možete posjetiti naš sajt rtv.rs i na odloženom slušanju pronaći teme koje su vam zanimljive
2: Mije vam ne pensaj rijen Kiju ne pensaj du tout Rijen c'est deja Rijen c'est deja beaucoup On se de rien Et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux Rien c'est bien mieux que tout Mieux vaut bon ne penser rien Que de penser à vous Ça ne me vaut rien Ça ne vaut rien de tout Comme si rien n'était Je pense à tout Ces petits riens Qui me venaient de vous Si c'était trois fois rien Trois fois rien entre nous évidemment Ça ne fait pas beaucoup Ce sont ces petits riens Que j'ai mis bout à bout Ces petits riens Qui me venaient beaucoup mais vous, vous n'avez rien dans le coeur et j'avoue je vous envie je vous en veux beaucoup ce sont ces petits rien qui me venait de vous les voulez vous tenez que vous rien monde plus rien de vous pour être à vous faut être à moitié fou